0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le chef Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Nous discuterons aujourd'hui des droits des Autochtones et aussi des relations entre les Autochtones, les Premières Nations et les entreprises. Le chef Picard a été... Hum, invité, Alors, puis euh, il a fait un bref séjour euh, dans la fonction publique, mais auparavant, il a fait des études en arts et en communication. Il a occupé divers postes de 1978 à 1983 en communication au Conseil des Atikamiques et des Montagnais. Il a cofondé, vous allez voir si c'est intéressant, il a cofondé en 1983 la Société des communications atikamiques montagnaise, qui diffuse des émissions radiophoniques en langue autochtone à l'ensemble des communautés atikamekw montagnais, et c'est sûrement très écouté d'ailleurs, mm. c'est une très belle initiative. Il a été vice-président de cette société en 89, puis en 92, il devient le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec Labrador. Il a fait beaucoup de communication. Il a aussi publié un livre qui s'appelle « De Québec à Québec » que je vous encourage à lire. Chef Picard, bonjour et bonjour. bienvenue.
1: Bonjour, merci. Je vous
0: souhaite mes sincères félicitations pour votre réélection.
1: Merci beaucoup, c'est apprécié.
0: Quelles sont vos priorités pour votre prochain mandat?
1: Bien, écoutez, euh, après… Euh, plus de 25 ans de, 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 de politique active, euh, on en a vu de toutes les couleurs, euh, on, on, on s'est engagé avec plusieurs gouvernements de différentes couleurs, de différentes tendances. Euh, et déjà, je pense que d'avoir réussi euh, à garder euh, intact nos troupes, c'est déjà beaucoup. Et, euh, mais en même temps, comme tout n'est pas parfait, euh, il y a euh, un besoin de raffinement dans nos façons de faire euh, parce qu'on insiste beaucoup sur le caractère particulier de l'Assemblée, euh, qui est celui où on réunit des communautés qui sont diverses, dix nations qui sont diverses elles-mêmes, et euh, on doit se doter d'un processus qui respecte vraiment euh, la réalité, les volontés de, de tout le monde. Donc, euh, on, on s'est proposé de renforcer davantage notre structure régionale. Euh, et, et une chose que je tiens à préciser, parce que c'est important de le savoir, c'est que l'Assemblée n'est pas un gouvernement, ne sera jamais un gouvernement, euh, parce que l'Assemblée est beaucoup plus un, euh, ce que j'appellerais peut-être un vecteur de différentes opinions euh, au sein même des, des nations. Donc, euh, il nous faut avoir les meilleures conditions possibles pour permettre un euh, dialogue, euh, finalement, euh, constant. Donc, euh, euh, on parle de réforme, de l'Assemblée, de sa structure, et, et c'est sans doute le, le, ce que j'appellerais peut-être le, le, le défi le plus important qui se présente à nous pour euh, les trois euh, pro prochaines années, mais en même temps, l'autre aspect aussi, c'est euh, puis ça c'est euh, aussi, aussi important que, que le premier, c'est comment trouver les meilleures façons possibles de renforcer la gouvernance de nos communautés. Mmh. On dit, on, on parle beaucoup, plusieurs parlent beaucoup de processus de décolonisation. Mmh. Euh, euh, même s'il y a une responsabilité de tous, incluant des gouvernements, il faut aussi savoir que seuls les colonisés ont la capacité de se décoloniser. Mmh. Et ça, il faut avoir les outils appropriés pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de… de, 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 de euh, finalement de travailler à renforcer les capacités des communautés, donc renforcer les capacités de gouvernance de nos communautés aussi.
0: Justement, c'est une des questions que je voulais vous poser. Comme vous en parlez maintenant, est-ce possible de nous parler de la nomenclature en termes de gouvernance des Premières Nations?
1: Bien écoutez, on, on est tous euh, héritiers de… de… de, de d'un système colonial hein, qui remonte à la fin des années 1800, euh, qui nous a donné la Loi sur les Indiens, qui est encore aujourd'hui, le, 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 euh, je dirais peut-être la, la toile de fond au niveau euh, administratif, un peu politique euh, des communautés. Euh, mais heureusement, il y a certaines communautés qui ont réussi à, à, à s'en enfranchir euh, et c'est le cas pour les, con, les nations dites conventionnées principalement les CRI et les nascapis et qui ont euh, maintenant comme cadre euh, législatif, comme cadre politique et administratif, euh, une, une loi euh, qui émane des conventions qui ont été signées au tournant, euh, milieu des années 70. Euh, et ils sont encore en train de s'adapter à cette nouvelle réalité, euh, même 40 ans plus tard. Donc, pour les autres communautés, ben, euh, c'est trouver, trouver finalement le passage entre celles qui ne sont, sont pas conventionnées, c'est trouver le passage pour faciliter la transition entre la loi sur les Indiens et un mode de gouvernance qui leur soit propre. Euh, après 150 ans et plus de colonisation, on comprend que c'est un processus qui demande mm -hmm. du temps. Et, et qui demande la patience aussi au niveau des communautés, mais qui demande aussi d'avoir les, les, les bonnes conditions pour permettre la transition. Donc, on, on est un peu rendu là, euh, euh, dans certains cas, des communautés qui un peu, euh, euh, je dirais peut-être, la, la formule qui me vient à l'esprit, c'est vraiment qui exerce ce qu'elles considèrent comme étant leur responsabilité, leur juridiction dans plusieurs domaines, euh, mais en même temps, euh, il faut savoir qu'on que n'a pas encore atteint l'idéal. Euh, donc, c'est la direction qu'on comprend.
0: Donc, pour nos auditeurs qui sont moins familiers hum. avec le vocabulaire, les conventionnés, si on peut dire, les communautés conventionnées, oui. c'est celles qui ont conclu des traités, des ententes?
1: Oui, bien écoutez, euh, de façon très générale, je, je vais essayer de le poser très, très succinctement. Euh, le, le cadre législatif ou politique ou historique même au pays fait en sorte qu'il y a des communautés qui ont signé des traités au tournant du 20e siècle. Euh, C'est vrai pour l'ouest du pays principalement, de l'ouest de l'Ontario jusqu'au pied des Rocheuses. Il y a dans les autres régions des nations et des communautés qui sont encore, euh, qui ont encore en leur possession un titre autochtone sur les territoires. Euh, dans le cas du Québec, il y a euh, une situation qui, qui est quand même assez diverse parce qu'il y a des traités historiques mm -hmm. qui remontent avant la Confédération. Il y a euh, des traités modernes qui sont principalement les nations euh, qui ont euh, été bénéficiaires des conventions de la l'abbé James au début des années 70. C'est vrai pour les Inuits au Nouveau-Québec, les CRI, les NASCAPI. Et il y a les autres nations mm -hmm. euh, qui ne sont pas signataires de conventions, dans certains cas, des communautés qui sont aux tables de négociation, dans d'autres cas, euh, des communautés qui sont aucunement engagées. Donc, il y a une diversité de, de, de situations là, sur le plan euh, tant politique que juridique.
0: Et de la gouvernance aussi. La
1: gouvernance, effectivement, oui. Et
0: depuis que vous êtes à la tête de l'Assemblée des Premières Nations, donc depuis 1992, quelle est la réalisation dont vous êtes le
1: plus fier? Écoutez, c'est toujours difficile euh, de parler euh, en termes de réalis réalisation parce que, pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, l'Assemblée que je représente ne sera jamais un gouvernement, donc on n'a pas euh, une capacité financière euh, qui soit égale aux communautés. Mm -hmm. euh, et et C'est parfait comme ça. En même temps, bien, on a un rôle qui, est, qui, est, qui en est un de, de, de vraiment euh, fiduciaire de, de toutes les analyses, évaluations que les communautés, peut-être dans certains cas, ne peuvent pas faire. Et donc, on fait beaucoup de veille euh, sur ce que les gouvernements font, euh, tant provincial que fédéral et euh, de plus en plus municipal aussi. Et, et, et nous, ce qu'on a comme charge de travail, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'on juge comme étant l'information qui serait utile aux, aux communautés. Ceci étant dit, euh, il en demeure pas moins qu'on qu peut être euh, à certains égards peut-être aussi initiateur de projets euh, qui visent à, à, à mettre en évidence euh, ce qu'on considère comme étant des situations euh, inacceptables ou des situations qui méritent l'attention de nos politiciens et on a réussi en 2006 à, à créer un événement euh, sous le thème de, de, du sommet socio-économique des Premières Nations mm -hmm. qui, à l'époque, euh, on avait réussi à mobiliser tant le gouvernement provincial de l'époque, monsieur, de monsieur Jean Charest, mm -hmm. que le gouvernement euh, conservateur de monsieur Harper euh, pour participer à un trois jours de réflexion euh, qui visait euh, à mettre en lumière euh, les écarts socio-économiques mm -hmm. entre nos communautés et la grande majorité québécoise. Et, euh, euh, on a réussi euh, à, 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 à avoir le, le premier ministre du Québec comme coprésident de l'événement pendant trois jours. Euh, on a vu défiler euh, presque l'entièreté du cabinet de M. Charret à travers les trois jours. On a eu une participation un peu plus, euh, un peu plus limitée du gouvernement de Monsieur Harper. mais. Je veux dire, euh, sans expliquer les raisons, on, on en connaît un peu les fondements. Donc, euh, c'est un événement, je pense, qui, euh, qui reste encore, euh, qui a laissé des traces aujourd'hui. Euh, on n'est pas encore une fois à la hauteur des idéaux qu'on a, mm -hmm. mais en même temps, je pense qu'on réussit à travers cet événement-là euh, à, à garder le focus, l'attention sur les enjeux qui nous intéressent. Mais je pense que... la sans doute que la plus grande réalisation, selon moi, c'est le fait euh, d'avoir marqué des points au niveau de nos communautés mmh. et de sa population. C'est-à-dire? C'est-à-dire ben, de, de, de faire en sorte que, en tout cas, je le dis très euh, humblement puis euh, euh, sans prétention, je crois aujourd'hui, euh, en tout cas, je pense que peu de gens le, le contesteront, mais je crois qu'aujourd'hui, on a réussi à à mobiliser l'intérêt de notre population par rapport aux enjeux qui les intéressent. On a réussi à faire en sorte que l'Assemblée euh, soit vraiment euh, euh, un organisme qui est euh, respecté, mm -hmm. dont on connaît la mission et même euh, dans certains cas, bien, il y a des personnes qui voudraient qu'on en fasse beaucoup plus. Mais ça, euh, c'est un champ que, que, que je ne veux même pas explorer. C'est vraiment une... une une responsabilité qui revient à nos communautés. Euh, je dis souvent que je ne suis pas un chef des chefs, et ce qui est tout à fait vrai. Euh, moi, je suis guidé et je coordonne l'action de, de 43 chefs à travers notre région. Mais je pense que euh, tout ça dit, bien, on, on a réussi à, à se tailler une crédibilité, je pense, au, au sein de la population, du public en général chez nous.
0: Mmh. Il y a la déclaration sur des Nations unies sur les droits des Autochtones, qui est une déclaration très marquante, si on peut oui. dire, dans l'histoire. Et qu'est-ce que vous diriez que cette déclaration-là a changé pour les Premières Nations?
1: Bien, euh, la déclaration est venue consolider euh, l'espèce de, de mobilisation au niveau international. Euh, on l'a dit souvent, la déclaration, c'est le travail d'une génération, euh, 25 ans de travaux au niveau international. J'ai eu l'opportunité et le privilège de participer à quelques séances moi-même. Et euh, en fait, c'est venu euh, relever en quelque sorte euh, les obligations euh, des gouvernements euh, coloniaux et autres mmh. par rapport à, à cette réalité-là euh, que, que, que représentent nos peuples et qui a été euh, dans l'histoire trop longtemps euh, négligée. Euh, et, et pour moi, bien, la déclaration le dit, hein, c'est vraiment pour permettre à nos peuples de retrouver leur dignité et euh, lorsqu'on regarde le préambule de la déclaration, on, on parle exactement de ça et ça c'est sans compter les 46, euh, les 46 articles qu'elle qu contient et qui, qui vraiment doivent mettre au défi les gouvernements euh, de tous les États qui ont accepté d'y adhérer. 144, bien, 148 maintenant avec, euh, avec le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont depuis 2007 accepté de, de l'endosser. Donc, on, 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 on vient en, en quelque sorte euh, euh, donner aux peuples autochtones de tous ces pays-là euh, des conditions gagnantes pour faire en sorte que leur statut, leurs droits soient respectés. Oui. Euh, mais ceci étant dit, on, on va tout le temps se buter à, à ce que j'appellerais peut-être l'idéologie interne de ces États-là. Euh, ça vaut pour le Canada aussi, euh, où on a peut-être encore beaucoup de terrain à couvrir. Mais en, en réalité, c'est qu'on on vient de, de relever le rapport de force de nos peuples au niveau international.
0: Donc, le Canada a appuyé la déclaration sans condition mm -hmm. en 2017. Mm -hmm. Et euh, depuis, il y a eu un projet de loi qui a été déposé, un, un projet de loi qui vise à intégrer les droits que l'on reconnaît dans la Déclaration des Nations unies dans la prise en compte euh, de législation ou l'élaboration d'une législation fédérale. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce projet de loi qui n'est toujours pas adopté?
1: Bien, c'est la logique mm -hmm. euh, et c'est ce qu'on a toujours indiqué. Et euh, je pense même que euh, la question, euh, je ne me souviens plus trop du pays euh, dans, en Amérique du Sud, euh, je me demande si ce n'est pas la, la Colombie ou le, la Bolivie, mais il y a euh, d'inscrits dans la constitution euh, du pays euh, le, la reconnaissance des droits de ce phénomène ou de cette nation de droits autochtones. Et euh, vous me direz, bon, au Canada c'est la même chose en 82, mais c'est dans l'applicabilité ou l'application plutôt euh, où on, on rencontre des barrières. Et normalement, comme je le disais un peu plus tôt, la logique voudrait que les lois du pays, au Canada et ailleurs aussi, euh, respectent les principes de la déclaration. Donc, on, on est un peu euh, à cette étape-là. Euh, il y a un projet de loi euh, en privé qui a été déposé, le projet de loi euh, C-262, qui est actuellement euh, toujours euh, à l'étude euh, au Sénat pour, euh, pour la sanction royale. et, et, et Écoutez, notre inquiétude aujourd'hui, c'est vraiment de, 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 de manquer le bateau et de se retrouver avec, euh, euh, finalement, une assemblée législative qui termine ses travaux, tant pour les communes que pour le Sénat, d'ici quelques semaines. Et euh, à ce moment-là, on est reporté à l'automne euh, et sans doute plus tard parce qu'il euh, y aura des élections, comme vous le savez, au niveau fédéral. Donc, euh, euh, c'est un peu euh, ce qui nous guette là, comme, euh, comme, euh, comme danger, c'est comme, euh, ce qu'on a comme préoccupation. Mais ultimement, pour répondre à votre question, c'est qu'on euh, a toujours insisté sur le fait que la logique avec cette déclaration-là, comme elle est non contraignante au niveau international, Bien, ce serait de voir la modification des lois et des politiques euh, à l'interne, au niveau intérieur, au niveau du Canada, pour faire en sorte que les, ces grands principes euh, soient euh, inscrits euh, dans la façon que la relation euh, s'exprime entre euh, nos gouvernements et le gouvernement, les gouvernements euh, canadiens.
0: Les jugements de la Cour suprême des dernières années euh, ont beaucoup aidé, je crois, à la cause autochtone en, en définissant l'obligation de consulter. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à cette obligation de consulter, qui est aussi reconnue dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des Autochtones?
1: Bien, écoutez, euh, oui, vous avez tout à fait raison de dire que la question de la consultation est abondamment inscrite dans la Déclaration. Euh, mais en même temps, ceci étant dit, euh, il y a quand même eu une évolution. Hein? Parallèlement à ce qu'on essayait de, de réaliser ou d'accomplir au niveau international, euh, il y a eu quand même euh, des avancées euh, sur le plan du droit interne. Euh, et, et heureusement, euh, euh, il y a eu des décisions de la Cour suprême et même des cours d'autres de instances là, qui, ont, qui ont fait en sorte de, de mieux. Euh,
0: circonscrire. Euh, euh, peut
1: paramétrer peut-être oui, la oui. question du droit et, et de renforcer peut-être cette notion. Que, que finalement tout le monde a des obligations en fonction de, de ces droits-là, autant les gouvernements que, que, que l'industrie. Euh, donc, euh, force est de constater aujourd'hui que on, on a fait du progrès. On n'est pas encore arrivé à destination. Destination étant l'idéal où, par exemple, nos communautés seraient euh, étroitement at associées à tout projet, euh, vraiment, vraiment en amont. Euh, il faudra Convenir de la définition appropriée sur la question de la consultation, euh, convenir de la définition appropriée pour euh, euh, le consentement mm -hmm. préalable, libre et éclairé des, des nations autochtones dans, dans tout projet. Donc, c'est sans doute beaucoup euh, dans, dans ces notions-là qu'on qu risque de, 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 de prendre du retard, mais. Euh, pour rester optimiste et, et positif, euh, je dirais qu'il y a sans doute une meilleure connaissance mm -hmm. aujourd'hui et une plus grande sensibilité par rapport aux intérêts qui sont représentés euh, par nos communautés, qui ne sont pas des intérêts équivalents aux, aux municipalités parce que le fondement n'est pas le même, mm. euh, le contexte n'étant pas le même.
0: Et comment voyez-vous en ce moment les, les relations mm. entre vos communautés et les entreprises?
1: Ben, je la considère comme étant, je veux dire, je pense que sans, sans vraiment dire que tout doit être en silo, je pense qu'il y a des, des approches appropriées selon les entreprises et selon la communauté. Donc, c'est difficile un peu de, de, de généraliser, mais je, je reviendrai sur mon affirmation un peu plus tôt où, où je disais qu'il y a sans doute une meilleure connaissance et une plus grande sensibilité euh, écoutez, moi, j'ai l'occasion de, de temps à autre de participer à des forums euh, euh, sur euh, le développement minier, euh, développement forestier et autres, et, et, et je pense que les peurs, Premières Nations, les peuples autochtones, sont, sont moins contournables aujourd'hui qu'ils ont pu l'être à un certain moment donné. Moins
0: incontournables.
1: sont moins contournables, c'est-à-dire sont plus, plus incontournables ont Oui, c'est ça, plus oui, incontournables. Oui, oui, c'est ça, Vous oui. Vous avez raison, oui, oui, plus oui. incontournables. Oui, oui.
0: Euh, vous avez sûrement pris connaissance du projet de loi euh, qu'on appelle euh, avec son acronyme C69, mais qui vise à modifier la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la loi sur l'Office national de l'énergie, la loi sur la protection des eaux navigables. Et dans ce projet de loi, qui n'est toujours pas adopté, euh, on parle beaucoup de savoir autochtone. Est-ce que vous avez pu regarder euh, le, le projet de loi et comment voyez-vous euh, cette question?
1: intégrer dans le projet de loi? Bien, écoutez, c'est euh, finalement un rendez-vous qu'on réussit à, à confirmer, à, à, à matérialiser. Et, et pour nous, ça a toujours été extrêmement important. D'ailleurs, dans nos propres travaux au niveau régional, on, on, on y a fait référence à plus d'une occasion. Euh, Lorsqu'on parle de protocole de consultation, protocole de recherche, euh, la question du savoir autochtone est vraiment prédominant, euh, prédominante. Euh, la déclaration de l'ONU, on en parle un peu plus tôt, euh, en fait largement écho. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on qu juge extrêmement, extrêmement important. Surtout euh, lorsqu'on constate que, euh, bon, ça, ça a peut-être été euh, un laïus. Mais il y en demeure pas moins que euh, c'est un laïus qui est important de noter. Sous l'ancien gouvernement, euh, celui de M. Couillard, euh, il y a au moins deux ministres qui ont dit que la, la question du savoir autochtone était quelque chose qui était sans doute facilement contournable, négligeable. Et euh, évidemment, on a réagi parce qu'on considère que, euh, alors qu'on connaît des avancées au niveau international, on, on, on constate des reculs au niveau, au niveau interne. Euh, donc, pour nous, c'est euh, ces 69 et d'autres projets de loi liés à ces questions-là, que, que, que ces projets de loi-là mettent en évidence euh, quelque chose d'aussi fondamental, bien, on, on trouve que c'est euh, vraiment, vraiment quelque chose euh, plus qu'acceptable.
0: Mmh. Et si on parle des 94 appels à action de la Commission de vérité et réconciliation, est-ce que vous êtes satisfait des avancées à ce sujet?
1: Bien, les 94 appels à l'action ont été vraiment, euh, ce sont des appels qui sont extrêmement audacieux. Euh, mais en même temps, euh, je pense que là, où, sans référer euh, précisément à des recommandations, euh, à une recommandation précise, on fait énormément de, de, de chemin sur la question de l'éducation. Et, et je pense que le fait que euh, son rapport, lorsqu'il a été rendu public, euh, a été diffusé aussi largement qu'il l'a été, euh, je pense contribue contribuer à cette éducation-là. Mais en même temps, et on, on va euh, rester un peu sur notre appétit par rapport à certains appels, notamment la déclaration de l'ONU et le fait qu'elle soit, euh, qu soit mise en œuvre. Euh, qu'elle ne qu soit pas euh, encore
0: mise en œuvre, C'est en ce sens-là que vous
1: dites? Ou... Ben, le, le fait qu'elle devrait être mise oui, en œuvre, oui, oui, oui. par euh, différentes instances. Écoutez, euh, on a, on, je veux dire, on voit la position du gouvernement fédéral, euh, on voit la position de certaines provinces. Euh, à Montréal, euh, la, le conseil municipal a voté pour une reconnaissance de la déclaration en, en 2017, euh, au mois d'août, euh, la ville de Val-d'Or aussi, et euh, on essaie de faire des, 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 du lobby auprès des autres municipalités, l'UMQ, la FQM, pour que solennellement ces organisations-là puissent également euh, donner leur accord par rapport au principe de la déclaration. Euh, à d'autres égards, bien, euh, le, 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 la commission Vérité-Réconciliation a, a vraiment mis, mis en évidence euh, une période vraiment noire de, 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 de notre mm. histoire euh, récente. Mm. Et, et, et je pense qu'à à plus long terme, euh, ce que les gens vont dire souvent, c'est qu'avant euh, qu'il y ait euh, une réconciliation, il doit y avoir une guérison. Mm. Et on, on est beaucoup, pour beaucoup de communautés, un peu dans cette étape-là actuellement. Dans la guérison. Dans la guérison, oui, tout à fait.
0: Nous terminons toujours nos capsules du balado, chef Picard, avec cinq questions un peu plus personnalisées. Mm. Et la première, c'est, est-ce que vous avez un mot préféré dans le vocabulaire du développement durable?
1: Euh, durable. Ah oui. Durable parce que euh, je, je pense que c'est exactement ce mot-là qui nous met au défi comme société. Mm. Et, et, et surtout, lorsque je regarde un peu dans, dans ma cour à moi, dans notre cour à moi du côté autochtone, euh, sachant que notre population euh, est très jeune, hein, euh, les 25 ans et moins comptent pour euh, 50, sinon plus, euh, pour cent dans certaines communautés. Euh, donc, lorsqu'on parle de léguer euh, un héritage à ceux qui nous suivent, euh, ben c'est encore plus vrai pour nous. Et euh, notre philosophie, d'ailleurs, va beaucoup plus loin que ça parce qu'on doit, doit poser des gestes maintenant en fonction des sept prochaines générations. Euh, donc, c'est vraiment euh, euh, une commande, là, euh, importante, une commande énorme que nous avons sur les épaules. Et, et, et je pense que c'est beaucoup lié euh, à cette définition un peu, je dirais, euh, 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 c'est-à-dire, on, on, on est vraiment sans merci, là, euh, selon avec qui, selon le, le forum auquel on participe, selon les interactions qui existent entre sociétés même par rapport à, à cette question-là de durabilité. Euh, comment on compose avec les besoins euh, de notre population et, et les besoins de notre terre-mère, la planète, finalement. Et, et pour moi, ben euh, je pense qu'on on est dans une génération, je parle de la mienne, là, où on, on est allé chercher des enseignements et notre responsabilité à nous, c'est de les faire bénéficier euh, à ceux qui nous suivent. Et moi, je le fais dans la mesure où c'est possible avec euh, les personnes dont je suis directement responsable, mes enfants, mes petits-enfants, et en souhaitant qu'ils euh, ou elles fassent la même chose euh, par la suite. Euh, mais en même temps, je, je pense que quelque part, euh, il faudra vraiment euh, s'assurer euh, de la bonne définition de durabilité euh, et, et ça je pense qu'on on a, on a trop on a le don de, 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 hein? de creuser de creuser des fossés plutôt de les combler
0: et ici il y a une personne qui vous inspire une personne que vous admirez en développement durable est-ce qu'il y en a une euh,
1: c'est euh, c'est une de mes petites filles oui? une de mes petites filles parce que euh, elle a 14 ans puis euh, elle a choisi le combat de, 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 du, du plastique, et, et ça, euh, c'est parce qu'elle m'en a parlé, puis ça, c'est le type de choses qui m'inspire et je considère comme inspirant pour euh, ses pères, Pour la suite des euh, pour, choses. Pour, pour la suite des choses, pour ses pères. Euh, et, et c'est quelque chose, un exemple que je, je relate souvent lorsque l'occasion s'y prête, parce que euh, je trouve que c'est... Euh, ça, ça fait la démonstration qu'on euh, a tendance à penser, ben c'est des, des ados qui ne sont pas à l'écoute, mais non, c'est le contraire. Ils sont à l'écoute, ils sont captifs. Et, et je pense qu'on doit mettre ça euh, vraiment en évidence et euh, le rendre euh, bénéfique là, pour l'ensemble de, 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 de notre société.
0: Et sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable?
1: Euh, ben écoutez, c'est euh, je, 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 difficile pour moi d'être un juge au même titre que ceux qui sont vraiment euh, dans le quotidien de, de, de ces questions-là, mais, mais je dirais que le Québec est 7.58. Mm -hmm. euh, je pense qu'on est vraiment, euh, euh, et, et c'est beaucoup lié, on, on est avance sur d'autres juridictions et, et je pense que c'est beaucoup lié à, à la mobilisation populaire et les personnes qui la créent. Mm. Et, et, et je pense qu'on a des modèles ici au Québec, là, euh, on a des modèles dans le Québec non non autochtone, on a des modèles dans le Québec autochtone aussi. Et euh, je pense à des personnes comme Mathieu Kunkum, mm. euh, l'ancien grand chef de la Nation Crie. Euh, je pense au chef Jean-Charles Pietachaud. Euh, et sa lutte contre les hydrocarbures. Et évidemment, il y a une pléiade de personnes du côté québécois aussi. Et, 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 et je pense qu'on… Euh, c'est à travers ces personnes-là qu'on qu qu interpelle l'actuel gouvernement parce que… Euh, du Québec, j'entends, là, euh, parce que la campagne provinciale y a fait très peu référence. Et, et, et je pense qu'on… On, on, si ce n'était pas de ces personnes-là, puis de la mobilisation qu'elles peuvent créer, ben, on, on serait peut-être en retard sur d'autres.
0: Et euh, quelle est la plus grande fierté, <coughs> vous croyez, du Québec en développement durable?
1: Bien, écoutez, euh, je pense qu'on on, on parle beaucoup de ce temps-ci de l'énergie propre et évidemment, je pense que euh, le Québec a sans doute des bonnes raisons de, de, de se targuer, d'être avant-gardiste par rapport à d'autres qui, euh, qui ont peut-être euh, peut un peu trop d'appétit de, de, pour le nucléaire euh, alors qu'au Québec, on, on fait un peu marche arrière de, de, de ce côté-là. Euh, c'est l'hydroélectricité, c'est l'éolien aussi, euh, d'autres types de, de, de développement un peu plus un peu plus verte, mm -hmm. euh, mais en même temps euh, je, je ne peux pas ne pas référer euh, à la contribution des peuples autochtones aussi euh, parce que quelque part on, on est on est dans le coup sans y avoir été. Mm. Et, et, et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier non plus, euh, euh, qu'on parle des développements hydroélectriques de, euh, de milieu des années 1900, euh, Manicouagan, Autarde, euh, c'est nos communautés finalement qui occupaient ces territoires-là, qui, qui ont quelque part euh, euh, vécu également ces bouleversements-là. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier un peu trop. Oui. Et
0: ma dernière question... Entre un arbre, une plante ou un animal, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous réincarner? Euh,
1: un arbre. Oui? L'harmonie. Ah! L'harmonie. Oui. Euh, L'arbre a vraiment accès aux êtres humains, accès aux animaux, et, et, et je pense que c'est peut-être l'arracinement le, 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 avec la terre-mer. Ah. Euh, donc, c'est le choix que je fais.
0: Chef Picard, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur le territoire non cédé Mohawk. Merci à vous. Merci de votre générosité dans cet entretien.
1: Merci de m'avoir reçu. Merci.